0: Wir haben letzte Woche etwas gehört über Umleitungen. Das hat einige angesprochen, weil ich glaube, wir stecken alle irgendwann eine Phase in unseres Lebens, entweder eine tiefe Umleitung oder eine ganz leichte Umleitung. Dennoch, Umleitungen kommen und gehen in unsere Leben. Und ich wusste das nicht, dass der Christian über das spricht. Ich hatte einen Gedanken über Dankbarkeit zu sprechen. Und das passt so Hand in Hand, so wie eine kleine Serie, über Umleitung und Dankbarkeit. Und heute ist mein Titel Mai so dankbar. Und dieser Titel kommt eigentlich von einer Begebenheit, und das erzähle ich jetzt vorweg, weil ich finde es eigentlich ein bisschen lustig. Rebecca war geboren, ich war am Spazieren und dann kam eine ältere Dame auf mich zu. Sann Sie die Frau Staudinger? Ich habe gesagt, ja. Mai sie sind verheiratet mit der Christian Gell. Ich habe gesagt, ja, der ist so ein toller Mann. Ich habe gesagt, ja, das ist er. Mei, sie müssen so dankbar sein. Ich habe gesagt, bin ich, bin echt dankbar. Dann bin ich weitergegangen, kommt der junge Dame. Sind Sie Frau Staudinger? Ich gesagt, ja. Ja, der Christian, gell, der schneidet meine Haare. Ah, das ist schön. Ja, der ist so eine toller Mann. Also der ist wirklich ein ganz toller Mann. Da musst du sehr dankbar sein. Ich bin total dankbar. Ich bin echt froh, dass ich ihn habe. Ja, das ist schön. Dann gehe ich weiter. Kommt noch eine ältere Dame. Ja, Sie, gell? Sie sind die Staudinger, gell? Ich habe gesagt, ja, da bin ich. Ja, meine Tochter eigentlich hat so ein bisschen Augen auf der Christian gehabt. Er hat gesagt, aha. Ja, und Sie haben ihn bekommen. Er hat gesagt, ja, das stimmt allerdings. Sind Sie dankbar dafür, gell? Er hat gesagt, ja, ich bin total dankbar. Du, ich bin heimgegangen, ich habe mir gerade, ich weiß nicht, was das ist. Hier in meiner Ortschaft, aber das ist ein wenig zu viel. Dann kommt der Christian heim und sagt der, wie geht's dir heute? Und sagt, du Schatz, ich bin so dankbar. <lacht> und deshalb entsteht eigentlich diese Predigt, ein bisschen den Titel Mai ich bin dankbar, weil man kann es so interpretieren. Es wird auf dich manchmal geschwatzt, ne? Du sollst dankbar sein. Und ich bin sehr dankbar. Und ich muss ehrlich sagen, Christian, also Sarkasmus beiseite, ne? Ich bin so dankbar für dich. Ich bin wirklich dankbar für dich und ähm, ich bin so froh, ne? 25 Jahre haben wir geschafft und ich finde es einfach genial. Aber zurück zum Predigt, <lacht> vielleicht hast du öfters mal gesagt in einem Moment in deinem Leben, ich bin dankbar, etwas ist passiert und du hast gedacht, Boah, das ist so toll, ich bin echt dankbar oder es wurde dir hingewiesen, na, das und das ist geschehen, hast du es gesehen, Oh, da leuchtet es dich plötzlich ein und dann bist du erfüllt mit Dankbarkeit, weil du merkst, oh, das habe ich ihm wie verlauter nicht richtig hinschauen, übersehen. Aber hast du es jemals gesagt, während du in eine Umleitung gesteckt bist? Ich glaube, man ist froh, einen klaren Kopf zu bewahren oder dass man nicht erfüllt wird mit Ängsten oder Sorgen, während man da drin steckt aber dankbar sein in der umleitung es ist einfach in der umleitung abgelenkt zu sein zum Beispiel hast du äh, eigene gedanken die durch dich gehen ne, in deinen kopf oh, jetzt steht das da wie gehe ich damit um und dann sitzt du und du arbeitest was und plötzlich schießen diese gedanken wieder wie ein flut in deinen kopf es lenkt dich ab und du bist volle gedanken darüber oder von Zweifel bis hin zu Gott zu hinterfragen, weil du so verzweifelt bist in dem Moment, dass du nicht vor lauter Bäume das Lichtblick nicht mehr siehst. Du siehst das nicht. Du kennst den Weg in dem Moment nicht, weil es schüttet auf dich komplett ein. Vielleicht ganz rapide wie eine Wiene. Dann siehst du das nicht, weil es einfach die Ängste und diese Verzweiflung drohen zu siegen mehr als... Als eine Klarheit oder ein dankbares Herz zu bewahren. Oder du hast Wut. Und du bist enttäuscht. Und du sitzt da und du denkst, warum schon wieder ich? Warum schon wieder so ein Erlebnis? Warum so ein Ereignis in mein Leben? Was soll das? Warum ändert sich es gar nicht? Und da ist man eigentlich, der Wut kann ein ganz starker Motor sein, auch vorwärts zu gehen. Aber irgendwann mal bricht auch das in dein Leben, weil du kannst nur so viel Wut haben. Nur viel Zweifel und Ängste, der dich in einen eigentlichen falschen Weg führen. Hoffnungslosigkeit bis sogar, dass deine Glauben tatsächlich verloren geht, weil du es nicht mehr siehst. Und ich liebe dieses Bild, das wir hier haben, weil es sagt so Halteverbot ne? und dann hat es Durchfahrverbot und dann hat so 20er, darfst du nur 20 fahren, da gibt es so verschiedene Spielstraßen, da darfst du nicht einmal 20 fahren, da musst du eigentlich dein Auto so an der Hand halten und spazieren gehen durch die Spielstraße. Und die sind Sachen für Sicherheit, die sind Sachen mit einem Sinn dahinter. Aber manchmal präzisiert, es, manchmal bist du in Eile, manchmal hast du etwas vor und du denkst, boah, warum kann ich jetzt hier nicht äh, parken? Warum geht das jetzt schon wieder nicht? Und das ist sehr ähnlich in unserem Leben. Manchmal sehen wir so laute Signale, so wie das und sagst, ja schön. Und jetzt steht einer, der lächelt und sagt, Umleitung. So ganz fröhlich. Und man ist in dem Moment nicht so fröhlich. Aber es gibt eine ganz wichtige Regel, die Gott mehrmals zeigt in seinem Wort. Und das ist, dankbar tatsächlich zu sein. Und es auch sogar zu zeigen. Gott sagt nie, wenn du das hast, was du bekommen wolltest, dann sei dankbar. Sondern, jetzt gehen wir zu der ersten Bibelstelle. Das kennt ihr sicherlich. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände aus sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Freut euch! Freut euch, wenn du deine erste Kaffee getrunken hast und dann siehst du klare. Freut euch, wenn du erstmal die Brille angesetzt hast und dann merkst du, ah ja, es ist schon, haben wir noch schon ein paar Stunden noch auf der Wecker, das geht. Dann schläfst du wieder ein. Freut euch, wenn du eine gute Nachricht bekommen hast, sonst darfst du grantig sein. Das ist nicht, was es sagt. Es sagt, freut euch zu jeder Zeit. Das bedeutet jede Zeit. Sommerzeit, Winterzeit, jederzeit. Und es sagt, hör niemals auf zu beten. Und ich glaube, das ist auch ein Krux in den Umleitungen. Wir hören plötzlich auf unsere Stimme und auf unsere Gedanken und auf den Rat von anderen. Und wir suchen Gott nicht mehr im Gebet. Wir bleiben nicht eng an sein Herz. Was sagt er jetzt gerade zu mir in dieser Umleitung mit dem Haltenverbot? Da darfst du langsam fahren. Da musst du es abwarten. Was sagt Gott zu mir? Persönlich. Und im Vers 18 sind zwei wichtige Worte. Der erste ist Erwartung. All das erwartet Gott von euch. Der erwartet es. Der sagt nicht, okay, wenn du gute Laune bist, ne, verstehe, hast schlecht geschlafen heute, ne, ich erwarte nichts von dir. Wisst ihr, dass am Sonntag Gott erwartet viel? Er erwartet, dass wenn wir hier reinkommen, wir wollen ihm begegnen. Wir wollen erkennen, dass er größer ist als unsere Umstände und unsere Momente, was wir gerade durchgehen. Das erwartet Gott. Er ist der größte Macht in unserem Leben. Und wenn man jemandem dankbar ist, dann siehst du das in der Beziehung zueinander. Es gibt eine gewisse Vertrautheit. Gott sehnt sich danach in unsere Beziehung zu ihm. Das sehnt er sich. Und das zweite Wort, Verbundenheit. Das ist ein ganz starkes Wort eigentlich. Ich bin verbunden, im Quelltor zu sein und nicht nur berufen. Ich bin auch sogar verbunden, weil ich eine Versprechung mit Gott gemacht habe. Ich bin verbunden in Gott. Das finde ich noch schöner. Verbunden ist manchmal so ein negativ Annonce dazu, aber das ist nicht, was es bedeutet. Wir sind mit ihm, in ihm und gehören ihm und keine kann diese Bund durchbrechen, außer eine. Das bist du selber. Das kannst du selber durchbrechen, indem dass du entscheidest nicht eine Verbundenheit mit Gott zu haben. Nicht die Erwartung, dass Gott von dir erwartet zu begegnen. Das kannst du dann selber entscheiden und durchbrechen. Und deshalb dürfen wir uns so sehr freuen. Egal was für Umstände wir erleben, wir bleiben verbunden mit dem einzig wahren Gott, den es gibt. Ist das nicht tröstlich? Das ist schon cool. Dankbarkeit, wie drückt sich das aus? Das ist kein Jubel. Da muss man nicht rumgehen und jubeln. Da muss man auch nicht ständig lächeln. Ich bin, äh, ich bin so dankbar. Also ich bin Christ und ich bin andauernd nur am Lächeln. Es tut so weh. Aber ich bin so dankbar und ich zeige es euch, weil das bin ich. Das ist ein Quatsch. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Es ist ein aktiver Ausdruck des Vertrauens und dem Glauben, den wir in Christus haben. Ihr kennt das Lied, ne? Freude, die von innen kommt. Genau. Freude, die von innen kommt. Du, du, du. Freude, die mir niemals nimmt. Yeah, yeah. Verstehst du? Und wir singen das und ich muss manchmal lachen, weil wir... Freude, die von innen kommt. Vor dir, die niemals nimmt. Herr, du machst mein Leben... Und dann machen wir die Augen zu. Herr, du machst mein Leben hell. Mit der Lichter eine Liebe. Und ich denke, wir singen die Lieder, weil wir die kennen. Aber wir sind manchmal nicht bewusst, was die Aussagen in dieser Lieder sind. Und da sind so viele Aussagen in Lieder. Manchmal, die Melodien gefallen mir auch nicht. Und ich denke, bitte nicht schon wieder. Aber die Aussage in das Lied bringt mich zurück, wo ich sage, Gott, das ist eigentlich, wo du drauf freust. Du freust dich, weil die Aussage die Wahrheit ist. Die Aussage, das bist du. Die Aussage ist dein Wort. So diese Freude kommt von innen. Und wir sind dann bewusst, dass er Gott ist. Ich möchte heute Morgen zwei Beispiele nehmen. Über Dankbar sein oder Dankbarkeit, wie das sich so ausdrückt. Und da gibt so ein Lied, ich weiß nicht, wie er aufgewachsen ist, ich meine, ich bin jetzt 47, wird bald 48, und da gab so ein Lied von Billy Ocean: When the going gets tough, the tough get going. Das gibt es einen Spruch. When the going gets tough, the tough get going. Ne? Und ich fand das so ein cooles Lied als Teenager, weil ich habe mir gedacht, ja, das stimmt total. Wenn in, in Deutsch kann man das weniger so ein bisschen anders übersetzen. Wenn es schwierig sein wird, die Stärkeren oder die Tapferen ziehen oder ziehen es durch und gehen weiter. Ja, das ist ein, lang, ein langer Absatz. Es wäre kein Lied gewesen. Wenn die Schwierigen, ne, wenn es schwierig wird, dann werden die tapfer. Einfaches durchziehen. Es hat irgendwie kein so Melodieklang. So, when the going gets tough, the tough get going. Und das stimmt biblisch gesehen. Und jetzt haben wir eine Begebenheit in Apostelgeschichte 16. Und ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, ich werde es einfach jetzt erstmal umschreiben, um was es geht. Ab Vers 16. Und zwar, da gibt es eine Sklavin. Und sie hat Leute, die sie besitzen. Und diese Sklavin begegnet Paulus und Silas. Und auch Lukas, weil Lukas beschreibt und schreibt über Apostelgeschichte. Und sie schreit umeinander jedes Mal, diese Männer, die sind die Diener des höchsten Gottes und zeigen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Und sie hat das nicht nur einmal gesagt, sie hat das mehrmals gemacht. Bis ihrem Wannemal Paulus wurde echt genervt eigentlich. Und er sagte zu ihrem Namen von Jesus Christus, befehle ich dir, verlass diese Frau. Und dann wurde sie stumm. Und die Besitzer waren beleidigt. Die waren beleidigt, weil die keine Geld mehr bekommen haben von die, die falsch prophetisch oder dämonisch begleitet war, solche Aussagen zu sagen von Leuten. Und die sind dann natürlich weitergegangen zu den Behörden. Und haben die da vorgeführt, der Paulus und Silas. Und ich finde das so interessant, ab Vers 21, sie wollen hier Sitten einführen, die wir als römische Bürger weder bevorwürden noch annehmen können. Ich finde das interessant. Das ist eine geistliche Aktivität, was gerade abläuft. Und die sagen, wir wollen diese Sitte nicht. Wir wollen eigentlich weiter mit Dämonen zur Handhaben statt der Macht Gottes zu tun haben. Finde ich krass, wenn du nur den Satz hörst. so predigt in sich. Aber wir lesen weiter ab Vers 22 und da werde ich schon das lesen. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas. und die oberste Beamten der Stadt ließen den beiden die Kleider von Leib reißen und sie mit Stöcken schlagen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab den Aufseher die Anweisung, die Gefangene besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Was will ich hiermit sagen? Wir kennen diese Geschichte. Die sitzen in einer ganz, ganz dicke Umleitung. Das nennt sich Gefängnis. Die haben nicht nur ein kleines Wehwehchen, die haben wirklich, die wurden richtig geschlagen. Die haben Schmerzen. Ich weiß nicht, ob die offene Wunden haben, aber die haben definitiv massive innere Prellungen. Dennoch sitzen die circa um Mitternacht und die sagen, Gott, du bist Gott. Und die sagen das, indem, dass die da gesungen haben und gebetet haben. Wie oft in einer Umstände in deinem Leben bist du zu Gott gerannt und hast gesagt, dennoch bist du Gott. Ich vertraue dir voll und ganz. Das hier gerade verstehe ich gar nicht. Ich komme sogar manchmal nicht zurecht. Ich habe Ängste und Zweifel und ich habe es dir schon gegeben, Gott, diese Ängste und Zweifel. Sogar die kommen vielleicht stündlich und klopfen an mein Herz und in meine Gedanken. Und stündlich, Gott, gebe ich es dir wieder neu. Ich gebe dir diese Last und jetzt, Gott, lobe ich dich. Ich habe das schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Ich war in so einer Arbeit, wo ich sehr, sehr unglücklich war. Ich habe tatsächlich den Weg zur S-Bahn geheult, den Weg zu der Arbeit geheult, saß an meinem Schreibtisch und habe versucht, dann die Tränen nicht mehr äh, zu heulen. Weil ich einfach sehr unglücklich war. Es war überhaupt nicht meins. Und ich habe mir gedacht, was mache ich hier? Was mache ich hier? Und dann hat einfach eine Zeit, wo Gott ganz deutlich mir einfach in seinem Wort gesagt, ich bin Gott in allem. Und ich habe dir tatsächlich diesen Job geschenkt. Oh, echt? Ich weiß nicht. Nicht so tolle Geschenk, Gott. Nachhinein habe ich es erfunden und erfahren, nicht erfunden, sondern ich habe es nachhinein erfahren, tatsächlich, was für ein Geschenk dieser Job war. Aber meine Einstellung musste sich ändern. Meine Einstellung zu das, was ich gerade sehe. Und so habe ich entschlossen, ich habe gesagt, okay Gott, jedes Mal, dass diese Gedanken der Furcht oder diese Trauer hochkommt, ne? oder diese Entsetzen oder Wut, da gehe ich jetzt schnell in die Toilette, und ich heb meine Hände. Also ich sage nichts, weil du weißt ja, jemand könnte in den Nebenklo sein und denken, ich bin ein bisschen, ne, hab's nicht so richtig beinannt. So was ich mache ist, Gott, ich würde einfach das proklamieren, du weißt es, zwischen du und ich, ne? Hände hoch, ich lobe dich. Hände hoch und ich sage, du bist Gott, okay? Und so habe ich das so ein kleines Deal ausgemacht mit Gott und ich habe das tatsächlich gemacht. In der Woche, ich weiß nicht, wie oft ich auf die Toilette gerannt bin. Aber es wurde weniger und weniger, weil ich gemerkt habe, Gott ist souverän. Der hat die Kontrolle, obwohl wir manchmal die Kontrolle nicht so offensichtlich sehen. Er hat es. Und mein Herz wurde weich und es wurde erfüllt wirklich mit Dankbarkeit. Ich habe plötzlich Sachen gesehen in die Firma, dass ich vorher nicht gesehen habe. Und ich habe gesagt, Gott, ich bin dankbar für diese Menschen, die hier sind. Ich bin dankbar für den Gehalt, obwohl ich keine Ausbildung habe, für diese Gehalt. Ich bin dankbar, dass ich im Menschensleben hineinsprechen kann, einfach weil ich die anlächle. Weil ich die vielleicht kurz etwas sage und dann bleiben die stehen und wollen weiter wissen, um was es wirklich geht. Und dann plötzlich freut man sich, weil man weiß, man hat ein Ziel und man ist irgendwie beauftragt von Gott. Ich finde das so cool. Ich wähle dich, Kerstin, in diese Büro hineinzugehen, auf diesen Schreibtisch ne, zu sitzen und deine Arbeit vortrefflich zu machen. Währenddessen sei ein Licht. Amen. Und wenn du es wirklich tust, dann erlebst du das. Wirklich erlebst du, wie diese Dankbarkeit dich erfüllt. Jetzt gehen wir zu Lukas 17 und ich fand die Obertitel sehr schön. Nur eine dankt. Ab Vers 11. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegnet ihm zehn Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern, zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Eine von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Sam Samarien. Jesus fragte, waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen geblieben? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken und noch dazu ein Fremder? Passiert das uns auch nicht so oft? Wir vergessen, wenn alles vorbei ist, die Ordnung ist wiederhergestellt, man ist einfach selig, aber man vergisst, der größte Gott zu bedanken, dass er die Kontrolle darüber hat. So schnell fallen wir in Gewohnheiten, wo wir vergessen, unser dankbarer Herr zu bewahren. Es geht dann die zweite Stufe, wir meckern dann vielleicht über etwas anders, weil jetzt haben wir, ne, unser Kopf ist frei von dieser Baustelle und Umleitung, jetzt kommt die zweite Umleitung. Der ist vielleicht nicht so groß und dann meckern wir ein bisschen drüber. Oder sind wieder gleich wütend darüber oder undankbar. Und im Vers 19 sagt Jesus, steh wieder auf, dein Glauben hat dich geheilt. Ich finde das so prägend, diese Geschichte. Ich könnte es jeden eigentlich Woche lesen und um einfach einen Check für mich zu machen. Kerstin, dankst du Gott genug? Ich bin mir sicher, ich danke nicht Gott genug. Ich bin mir sicher, ich äh, meckere mehr zu ihm oder liege meine Flehen vor ihm hin, statt ihn eigentlich zu danken. Wir sollen unseren Blick zu Gottes Standpunkt und seine Sichtweise seine Werten, seinen Blickwinkel erheben, wo seine Perspektiv ist. Ihn loben, wissen, dass er die Kontrolle hat und niemand anders. Und jetzt habe ich eine, eine Sache, die ich gerne mit euch machen möchte. Und zwar gibt es verschiedene Post-its auf äh, so drei Tischen. Eine zentriert, eine rechts und eins links. Und ich möchte, dass ihr Zeit nimmt heute einfach während erstmal der Stefan spielt und nicht singt, sondern einfach spielt, dass ihr etwas waagrecht auf ein post schreibt. Ihr schreibt was auf dem Post-it und dann geht ihr zum Kreuz. Und dann, waagrecht, tut ihr vielleicht sowas wie enttäuscht oder undankbar. Und dann senkrecht tut ihr vielleicht etwas hin, verstanden, geliebt gefühlt oder tatsächlich dankbar. Hier ist wie, Gott erreicht die Menschen, so sieht man den Kreuz. erreicht die Menschen, die sind so wie Arme. Das ist das Menschliche. Aber hier dieser Balken ist der Weg, wo Gott Gott ist, der Himmelweg, der Weg nach oben. Wenn du deine Kummer hier schreibst, aber die Lösung hier schreibst, dann behältst du was in deinem Kopf, der sagt, ich habe es abgegeben. Und ich glaube, wir sind Menschen, wir müssen etwas Visuelles erleben, wo wir sagen, nein, an den Sonntag, ich habe meine Kummer meine Sorgen, meine Ängste, ich habe es hier gelegt. Und Gott wird mein Herz erfüllen, zum Beispiel mit der Undankbarkeit, mit Dankbarkeit. Enttäuscht sein vielleicht von Menschen und dass er sagt, du bist geliebt, du bist wertvoll. Und ich möchte, dass wir da einfach Zeit nehmen, dass wir aufstehen, dass wir zu diesen Tischen gehen. Natürlich, alles ist frei. Du musst nicht, aber es wäre super cool, wenn du es machst. Weil es ist so wie eine Abmachen mit dir und Gott, wo du sagst, Gott, ich begegne dich. Und ich komme zu Kreuz und ich sage ganz bewusst, das will ich aus meinem Leben. Und ich finde, es passt so gut, ah mit Umleitungen, aber es passt auch so gut mit der Fastenzeit. Vielleicht musst du in der Fastenzeit deine Gedanken umtrainieren und mehr beten, mehr dankbar zu sein etwas anders im Glauben zu tun und das wäre vielleicht das, was du tun kannst in die Fastenzeit. Einer Verzicht auf schlechte Gedanken und eine Ja zu göttliche Gedanken. Okay, wir werden einfach das jetzt tun, wir werden eine Zeit geben und dann werde ich irgendwann mal wieder vorkommen.